0: Radioplay.
1: Jag tror att vi satt och snackade om liksom, det här ämnet. Och sen så bara kläckte jag ur med det. Jag sa bara, jag är bisexuell.
0: Vad är pansexuell och är inte det egentligen samma sak som bisexuell? Ja, det och mycket mer kommer jag och Tobias snacka om idag i veckans avsnitt av liv där vi gästas av YouTubern
2: Moa Murderess. Men först, hur mår du idag Tobias? Jo, jag mår jättemycket bättre nu när jag får vara här med dig i Sveriges största HBTQ-podd. Jag har ju varit lite krasslig innan, lite täppt, så att det känns mycket bättre nu. Ja,
0: men det har jag också varit. Jag är fortfarande febrig och eh, i morse så var det lite oklart om vi än skulle kunna köra den här eh, inspelningen. Jag var ju liksom superfebrig, men eh, med lite upphiggande ord från dig och lite i pren så sitter jag här och eh, det känns bra. Och vi är så glada för alla reaktioner som vi fått in på Facebook och Instagram sedan vårt förra avsnitt. Och fortsätt jättegärna att höra av dig till oss via sociala medier där vi såklart heter Regnbogsliv på Facebook och Instagram. Men nu över till dagens avsnitt där vi gästas av Moa Murderess.
2: Ja, och hon är ju en YouTuber som man kan säga är internationell. Hon har ju två konton där hon vloggar dels på svenska och på engelska. Och tillsammans har hon alltså över en kvarts miljon följare på YouTube. Och då har vi inte ens snackat om de andra sociala kanalerna som Instagram och så vidare. Alltså tänk att ställa de människorna ett rum. Det hade varit, Nej, det går inte. De får plats.
0: Tänk att ställa alla de människorna i typ flera stadier. Ja, det är jättemycket människor.
2: Så här kommer Moan Murderess. Hej Moa! Hej! Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, jag är jättetaggad.
2: Ja, är det här din första podd som du gästar?
1: Det är min första podd.
2: Wow. Tack för att vi får ta din podd Poddos och skuld. Ja. <laughs> och du väljer att gästa oss, vi är så glada för det. Regnboksliv. Har du lyssnat på andra poddar? Kanske våran?
1: Ja, jag är ingen som lyssnar på poddar egentligen. Men jag har lyssnat på några avsnitt av er podd. Den är verkligen jättebra.
2: Tack, får man fråga vilka?
1: Jag, jag har lyssnat på Daniel H och... Och sen så, hon som hade gjort ett könsbyte men ångrat sig.
2: Vanessa Lopez. Vanessa
1: Lopez, ja, precis.
2: Oh.
1: Jätteintressant och spännande, verkligen.
2: Oh, tack så mycket. Jag såg Moa, att gå in i Appen Radio Play och lyssna på våra tidigare avsnitt. Men vi är så glada att du är med i det här avsnittet, Moa.
1: Ja, tack för att jag vill komma.
2: Jag tänkte börja med att fråga. För du är ju YouTuber. Hur ser en
0: vanlig vecka ut i ditt liv?
1: Nu ser ju mina veckor lite annorlunda ut i och med att jag har börjat jobba på hunddagis istället för med Youtube på heltid. Jag har jobbat med Youtube på heltid i tre år tror jag att det var. Men jag kom in i så här svacka i livet. Bara, Vad ska jag göra med mitt liv? Fick så här ångest. Så jag har börjat jobba på hunddagis så jag jobbar på 75% vilket är ungefär 30-31 timmar i veckan. Och eh, det är jättekul. Jätte jag älskar det. Det är typ drömjobbet. Så kör jag liksom Youtube vid sidan om. Jag brukar filma när jag kommer hem eller på helger och sånt. Och så sitter jag och redigerar under dagarna när jag har tid.
0: Och du kallas ju för Moa Murderess. Mm. Varför då?
1: Det är faktiskt ett... Eh, man kan ju kalla det som internetnamn som jag skaffade när jag var... Typ 14, 15. För på den tiden hade jag en klädstil som hette Scenecore- och då var det så här populärt att man skulle ja, man byta ut sitt efternamn till ett internetnamn eh, som då skulle vara på engelska. Du, antingen skulle vara så här sött och gulligt eller så skulle vara lite så här hårt och mörkt. Så uh, jag slog upp M i engelska ordboken och hittade Murderous och bara, ja, det där låter bra.
2: Oh. Moa Mördarinna.
1: Ja, på svenska <laughs> låter det ju jättetöntigt. Men...
0: <laughs> jag tycker du är så cool och jag älskar din uh, Youtube-kanal.
2: Åh, oh, tack. Moa när kände du att du inte var helt hetero för första gången?
1: Jag tror att eh, jag var nog 12 eller 13 år. Eller, alltså, när, när man var yngre så har jag liksom aldrig förstått det. Jag har alltid tyckt att tjejer var fina och allt sånt där. Alltså, både tjejer och killar. Eh, men man har ju aldrig liksom förstått vad det innebär. Förrän, ja, men jag kom upp i högstadiet. Då kom en av mina killkompisar ut som homosexuell- och då började jag också fundera på, men vad är jag för något då? om jag tycker om båda? För att jag kände ju ändå någon slags dragning till tjejer också.
2: Du sa 12-13?
1: Ja, precis.
2: Och då går man i 6-7. Exakt. Så här högstadiet? Sjuan.
1: Ah, ah. Sjuan, ja, var det nog.
2: Vem var den första du kom ut till?
1: Eh, det var nog mina närmsta kompisar. Vi valde ett gäng som hängde tillsammans. Ja, ah, det var nog dem. Jag tror att vi satt och snackade om, liksom... Det här ämnet. Och sen så bara kläckte jag ur med det. Jag sa bara, jag är bisexuell. Typ.
0: Var du rädd för omgivningens reaktioner- eller var dina vänner liksom open-minded så, eller?
1: Ja, alltså i och med att min kompis precis hade kommit ut som homosexuell- och alla accepterade honom och tyckte det var ja, men, helt okej- okay, så kändes det väldigt skönt. Eh, det var helt skillnad med föräldrarna komma ut där. Det var lite läskigare och så-
2: hur kom du ut för dina föräldrar? För det var på ett speciellt sätt.
1: Precis. Det var så att jag hade skaffat flickvän. Jag tror att vi hade varit ihop i en månad eller så. Då hade jag hållit det hemligt för mina föräldrar. Så kom jag ihåg att jag satt på rasten innan en lektion i sjuan. Och satt och smsade min mamma och skrev att Hej mamma, jag är bisexuell och jag har flickvän. Jag älskar henne jättemycket. Jag vet att du kommer hata mig nu och jag vill inte att du ringer upp. Och bara Kasta inte ut mig, typ. Och så skickar jag iväg det.
0: Vad gjorde hon då?
1: Hon ringde upp, såklart. Då, då satt jag på lektionen, så jag, jag la på. Men sen så fick jag ett sms där hon skrev, oh, men jag bryr mig inte så länge du är lycklig, och jag ser jättefram emot att få träffa henne någon dag. och så.
2: Bästa svaret. Ja. För vad trodde du att hon skulle svara?
1: Jag trodde att hon skulle bli jättearg, och tycka jag var äcklig, och typ kasta ut mig. Och... Man har ju hört sådana där historier, tyvärr.
2: Men hade du fått några indikationer på det under tiden alltså du har vuxit upp med henne? Har hon sagt någonting nedlåtande om hbtq-personer eller?
1: Nej, aldrig. Hon har alltid sagt. Vart noga med att säga till mig att jag kan prata med henne om precis vad som helst. Så jag kände att det var, det var skönt att komma ut till henne.
0: Så du hade liksom en bra komma-ut-experience med dina vänner mm. och med din familj. Mm. Har du fått några negativa konsekvenser av din eller baserat på, på din läggning?
1: Ja. Jag tror nog nästan att de flesta har det, tyvärr. Eh, jag har ett exempel som... Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag kom ut eh, inför klassen. Men jag tror att det var så att jag hade med mig min flickvän en dag i skolan. och Hon fick vara med under en dag och så satt vi och pussade och så höll handen och så. Men efter att jag liksom kommit ut för klassen, då var det väldigt mycket så här på idrotten. När vi bytte om i omklädningsrummet så var några tjejer bara ah, men Moa, du får inte byta om här för att det, det är äckligt. Du kommer att bli kär i oss och du blir säkert kåt på oss och bla bla bla.
0: Pågick det länge, eller?
1: Eh, mest i början. Sen förstod de väl att de hade fel.
0: Att du inte skulle liksom bli kär i dem, eller?
1: Ja. ja, precis. Inte sitter jag och liksom stirrar på dem, bara för att jag är... Liksom, jag tänder inte på alla tjejer och killar, eller vad de definierar sig som, liksom.
2: Plus att du hade ju flickvän.
1: Ja, det de
0: Det är så konstig, och tyvärr vanlig reaktion. Eh, också när man diskuterar med, med många, tycker jag, får få den reaktionen, liksom att ja, men... Adå, hbtq personer. Ja men absolut, det är fine så länge de inte tänder på mig. Och man mm. bara don't flatter yourself. Jag Eller... inte dig själv
2: oh, gud, det är så typiskt.
0: Typ så här folk som är rädda för att gå på gigklubbar för de är rädda att folk ska, ska typ ta på dem och typ springa
2: efter dem. Man bara oh, oh, så lätt är det inte.
1: Nej.
0: <laughs> Nej. verkligen inte.
2: De har inte fattat någonting. De får lyssna mer på Ringbok känner jag. Precis. Och om om någon frågar dig då, vad har du för läggning? Vad skulle du svara då? Vi har varit inne lite grann på det.
1: Mm. Jag skulle... Alltså vanligtvis svarar jag bara att jag tycker om människor. Men många vill ju gärna ha en läggning på det. Så då säger jag att jag är pansexuell.
0: det är väl typ samma sak som att tycka om människor? Tänker jag. Ja. Ja?
1: Man bryr sig inte om kön. Jag kan bli kär i vem som helst i princip.
0: Många tycker att det här är lite krångligt. Och eh, har du liksom fått eh, den reaktionen från folket? Men då är inte bisexuell då? eller?
1: Jo, det har jag. Eller, jag har fått lära mig på den vägen att jag gjorde en video på Youtube där jag liksom bara pratade om att jag var bisexuell. Och då nämnde jag i videon att jag, liksom, jag bryr mig inte om kön, jag blir kär i människor. Eh, och så till slut så var det folk som bara, men då är du pansexuell och inte bisexuell. Så jag bara, aha, okej, okay, då är jag väl det tydligen. Så har man ju fått, eller jag har ju läst, läst lite om att ja men det är ju typ samma sak, nästan.
2: Så det var första gången du hörde ordet pansexuell i dina Youtube-kommentarer?
1: Ja. Precis. Häftigt. Mm.
0: Men det, är ju liksom, det, det kan vi reda ut då för den som lyssnar. Jag tänkte läsa upp beskrivningen av själva eh, begreppet pansexuell. Och då är det så här. Eh, att Pansexuell är förmågan att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. Ordet pan antyder att det finns ett spektrum av kön och inte bara två som ordet bi i bisexuell antyder. Och det är väl det här egentligen som eh, du pratade om Moa och jag tror många som tidigare har sett sig själv som bi kanske egentligen är då pan. Ja. Om jag ska gå tillbaka till när jag gick i skolan det är ju inte jättemånga år sedan men då hade inte jag någon aning om att vad icke-binär var. Alltså att man inte identifierar sig som man eller kvinna. Mm. Du berättade ju tidigare Moa att du hade en tjej tidigare. Ja. Hur, hur träffades ni?
1: Vi träffades via internet faktiskt. Jag tror det var en sida som heter Emocore. Så vi träffades där och började skriva lite. Sen addade vi varandra på MSN och skrev vidare där. Och sen så träffades vi första gången. Hon bodde ju i Eskilstuna och jag i Stockholm. Så i den åldern så har man inte däckt pengar till att pendla till varandra hela tiden. Men vi träffades via internet i alla fall.
0: Men hon var upp till Stockholm och besökte din skola och liksom sådär ändå.
1: Ja, precis. Hon var ju två år äldre. Jag var 14 och hon var 16. Så hon gick i gymnasiet. Så det var för det mesta hon som kom till mig då.
2: Kändes det häftigt här att ha en äldre tjej?
1: Ja, faktiskt. Fast ja, det var både och. Man kände ju verkligen att det ger stor skillnad i åldrarna liksom.
2: För du måste ju vara det mellan så här 14 och 16, 13, 14 och 16. Det är ganska viktiga år.
1: Mm.
2: Och när man är tonåring så är det typ ett år fler år.
1: Precis.
0: Men du hade ju ingen... Eller... Du hade ingen, eller vad säga. Men mina. menar, om vi går till dig Tobias. Eh, hade du någon när du var liksom 13,
2: 14 Nej. typ? inte förrän jag var typ så här. Eller jo, jag hade för sig det. Men det var så såhär jätteoskyldigt. Hon var otrogen. Mm. Visste mm. ingenting. Nej men var hon det? Ja.
0: Mm. Nej men... Skulle du säga att du hade en trygg klass, kände du att det var liksom en trygg skolgång?
1: Ja, det måste jag väl ändå säga. Det tror jag. Jag kommer inte ihåg att jag har känt mig otrygg i alla fall. Det var ju väl bara den där händelsen med tjejerna, men annars killarna i klassen var ju så att åla spitt sex och grejer är fan var kul. Men ja, annars har det inte varit något annat sånt.
0: Den här killkompisen som kom ut innan dig, hur tog omgivningen hans kom ut process?
1: Kompisarna tog det ju bra. Men jag har för mig att han blev väldigt retad och mobbad i skolan, tyvärr. Det känns nästan som att det är olika för en kille att komma ut som gay än en tjej. För då är det mer så här, en tjejer är och bara, åh, vad spännande. Men när är en kille bara, åh, vad äckligt. Tyvärr
0: det känns typ som att folk ser det som typ feminint att vara. Liksom att en kille
2: är en anläggning. Och varför att det... skulle allt feminint vara dåligt? Ja, men, ja men precis. Ja. precis. Ja. Jag, med. Jag hoppas att vi kommer ifrån det här snart för det känns väldigt tröttsamt och otroligt omodernt. Det handlar om att förtrycka människor. Jag tycker det är hemskt. Strukturer och skit. Usch.
0: Brukar du gå ut någonting på alltså, ringbogsklubbar eller hbtq-klubbar?
1: <laughs> Jag har faktiskt inte gjort det så jättemycket men på somrarna blir det några gånger åtminstone Jag har faktiskt väldigt många hetero-kompisar Som älskar att gå på gayklubb Det är oftast mycket mer folk som dansar Och det är bara härlig stämning tycker jag Det, är typ... det känns inte Alltså man kan vara sig själv Så.
2: Vad är favoritstället?
1: Oj Jag vet faktiskt inte vad det heter
2: Vet du var det ligger? Ihåg.
1: Nej, jag har bara hängt på <laughs>
2: Eller hur som man gör
0: Ja, alltid Men Hur ser en vanlig kväll ut när du går ut?
1: Jag är mer en sån som gillar att gå på pubbar och krogar, eh, helst rockbarer typ. Så bara sätta sig ner med kompisar, ta en öl och bara snacka, härligt
2: jag brukar du gå på Stockholm Pride undrar jag då?
1: Ja, varje år, alltid. Åh,
2: är du där hela veckan eller paraden också eller är det...
1: Nej, jag, jag brukar för det mesta bara gå på paraden. Eh, min morsa vill faktiskt med och gå på, vad heter det, festivalområdet.
2: Ja, i parken. Ja,
1: precis. Just det, vi var i parken förra året, var vi faktiskt. Och kul. jättekul. Det var jag och morsan och några kompisar, så vi gick runt där och kollade lite, lyssnade på musik, köpte saker.
2: Paraden är ju verkligen höjdpunkten. Ja. Så mycket jag? kärlek, alltså det är helt sjukt. Verkligen. När var
0: första gången du var med i Prideparaden?
1: paraden Oj. Jag måste ha varit 15, tror jag. Ja, men 15-16. Jag har ju bloggat eh, sedan många år tillbaka. Och eh, då var jag medlem i en eh, bloggportal, heter det, eh, som heter My Showroom. Jag vet inte om de finns kvar. Men de ordnade ett stort flak i alla fall, som vi var på och dansade och hade det kul.
2: Så jag älskar flak. Då slipper man ju gå.
1: Ja, <laughs> precis. Men det är
2: underbart med flak. <laughs> ja. Musik och... Mm. Ja, jag längtar till Pride. Det ska bli så kul. Ja, mm. vi hoppas ju på att vi kan ha ett flak kanske, Anton. Eller med Radio Play, att vi ja. har ett flagg tillsammans alla poddar ja. här. Och då får du komma.
1: Jag vill jättegärna komma.
2: Vi kan ha live pod på flaket. Ja. Kanske lite för ambitiöst. <laughs> men jag tänker där, på tal om Pride och att vara stolt, liksom... Har du blivit en profil ansiktet utåt för pansexualitet?
1: Jag vet faktiskt inte. Inte vad jag kan tänka mig. Det är ingen som har sagt så eller så. Men folk tycker det är kul att jag är öppen med min sexualitet och att jag... Jag har inte pratat så jättemycket om det. Det var nog mer förr. Nu är det liksom bara mer öppet. Om någon frågar bara men vem är du kär, i? eller vill du dejta någon, då säger jag bara jag. det spelar ingen roll vem jag dejtar. Bla
0: bla bla, typ. Mejveteligen liksom av vad man kollar så här, offentliga personer, så vet jag om dig och Clara Henry som liksom har pratat om det här begreppet PAN. Så det är ju ganska. Det är inte någonting som man kanske har hört jättemycket om. Vi har fått in ett lyssnarbrev. Hej Anton och Tobias med gäst, alltså Moa Murderess som är med oss här i studion Mitt namn är Hugo Jag är en kille på 13 år och bär smink offentligt Jag mår riktigt dåligt just nu för att det kommer fram människor nästan varje dag och skrattar åt mig för att jag sminkar mig och är gay De har satt upp en skylt på mitt skåp där det står Stoppa homosexualitet i skolan. Då då, och sk står och skriker jävla bög till mig på rasterna. Jag klarar inte av det här mycket till. Vad ska jag göra? Så vad tänker du om det här, Moa?
1: Alltså, jag blir ju jättearg när jag hör det där. Det är ju inte okej någonstans att hålla på så där. Ja, jag vet inte. Har ni varit med om liknande, tänker
2: jag? En incident på gymnasiet, där var en kille som skrek det, och då, min bästa kompis, mm. hon kom direkt i undersättning och bara, ursäkta, vad fan sa du till honom nu? Mm. Och sen, när hon hade gjort det och vågade ta ton, då hoppade alla andra med henne så här, och han blev helt inträngd i ett hörn, och bara stod och skrek på honom, så han bara sprang iväg och grät och skrek förlåt, typ.
0: <laughs> jävla
2: tänt. Men alltså, jag är så där är det viktigt med ett starkt kontaktnät, kompisar som kan backa varann. Har Hugo det? Det hoppas jag.
0: Ja, alltså det vet vi inte. Det framgår inte riktigt av brevet. Men vi får utgå från att han inte har det. Så är det en bonus om han har det. Men det jag tänker spontant. Alltså jag har inte heller riktigt varit med om alltså mobbning i, i den här bemärkelsen. Det är liksom, Tänk tänker den känslan att du kommer till ditt skåp i skolan. Du är 13 år. Och det står en skylt. Stoppa homosexualitet. Och det händer nästan mm. varje dag, säger han ju. Ja, alltså det är helt... Det första rådet jag skulle säga är bara att det här är liksom hur det känns så är det här liksom, det är väl till och med ett brott. Alltså
2: det, det här är ju hatbrott. Hat, ja, ja. Så det är bara anmäl allihop och eh, prata med personal på skolan. Det ja, precis. Så alltså
0: han behöver inte anmäla det själv. Jag skulle råda att gå till skolsköterska, skolkurator eller liknande liksom, funktion som finns och och få stöd i liksom processen. V vad tänker du om det Moa?
1: Ja, det är så här lite en liten kaxig jävel. Så jag hade inte gett mig på dem där. jag sparkar tillbaka. Men, alltså, först och främst. Alltså, Försöka att inte ta åt sig. Det är så jävla mycket skit. Det är inte okej. Okay. Och Det finns ju så himla många personer här ute. Som är bögar. Och homosexuella. Och allt vad det är. Och det är ju okej. Okay. Det, liksom, det ska man veta att det är okej. Okay.
2: För hur gör du till exempel på, på Youtube eller på dina sociala medier- om någon skriver negativa kommentarer, så här hatiska?
1: Det är lite olika, men jag brukar för det mesta spara ner kommentarerna- och sen så anmäla och blockera. Och spara ner gör jag för att ifall den här personen fortsätter- på andra sociala medier eller så- så kan jag samla ihop alla de här kommentarerna i ett- och så kan man göra en polisanmälan om det är så pass grovt. Så det är alltid smart att spara allt. Ja, det tips, Hugo. Spara allt som de har skrivit-
2: och spara skylten? Ja,
1: det är bevismaterial ifall man ska göra en anmälan sen.
2: Har du behövt göra det någon gång?
1: En polisanmälan? Ah. Ja. Det har jag gjort många gånger. Det var ju en kille i 13-årsåldern- som hade skrivit till mig jättemycket eh, i somras- som jag samlade ihop och tog med till polisen. Och det var ju liksom sådana här som att jag ska döda dig- jag ska våldta dig. Och det var verkligen så här- så hade han sett mig på bussen någon gång- och han visste var jag bodde. Så det var ju verkligen så här stalker. En liten pojke som har stalkat mig. Så det tog jag till polisen. Och de spårade upp honom, gjorde en anmälan. Men eftersom han var mindreårig så blev det ju liksom inget straff eller så. Utan det var mer, ja men hej, här är vi från polisen. Det här är inte okej. Han fick väl henne någon brev eller någonting.
2: Så sluta med det? Ja, men typ. Som att det ska hjälpa? Eller hur? Oh, men Fan. slutade det?
1: Han har slutat. Ja. Tror jag. Eller... Han kan ju ha använt något annat namn. Men jag har inte fått så grova kommentarer sedan dess faktiskt.
2: Hur känner du då kring den här grejen? När det händer?
1: Alltså det är väldigt olika. Jag har ju också varit deprimerad i två år ungefär. Så vissa dagar och månader och sånt har jag liksom tagit åt mig jättemycket. Medan andra så är det verkligen man bara borstar bort det. Bara, vem är du liksom? Men ja, det är väldigt olika faktiskt.
2: Och har du då folk som du kan vända dig till då? Så vi pratar lite här om hur Hugo behöver så här, stöd.
1: Ja, absolut. Kompisar, föräldrar. Så viktigt. Ja, det är jätteskönt att ha.
0: Om jag ska försöka summera det vi sagt då- är ju rådet att ett, spara liksom allt bevismaterial. Två, sök stöd för att liksom hantera själva processen. Har man inte kontaktnät och skyddsnät från hemmet- eller från vänner så finns det anställda personal- på både skola och...
2: Vård, ungdomsmottagningen till exempel. Anmäl, anmäl, anmäl. Även om det inte leder till någonting så är det viktig statistik att föra och viktig markering att göra.
1: Ja, det är jätteviktigt. Det ger polisen ett tips på. Även de flesta anmälningar går ju inte igenom. Det blir ju bara skräp av det. Men ju fler som anmäler, desto mer vet de att det här är ett problem. Och det måste vi ta tag i.
2: De har ut allt man kan. Ja. Jag skulle vilja
0: backa bandet lite och eh, prata om det som du... Eh, Nämligen tidigare om att du har varit deprimerad. Mm. För det är ju väldigt vanligt med psykisk ohälsa. Det växer ju framförallt bland unga. Ja, det går ner i mm. åldrarna verkar man ju. Absolut. Hur var det för dig?
1: Det har varit jättetufft. Jag vet liksom inte exakt hur långt jag har haft det. Men det började så här strax innan jag flyttade till London. Jag tror... Att det var så att efter att jag hade sett videoklipp på hur djur slaktas och sånt, för jag är vegan också, så insåg hur, hur världen ser ut så blev man liksom helt förkrossad typ. Det kändes inte som att det fanns någonting bra med att leva. Och sen så har det liksom bara brett på sig. Jag vet inte, jag har väl egentligen inget att vara deprimerad för. Det är ju en sjukdom. Eller jag vet inte, det räknas psykisk sjukdom. Mm. Så ja, det har varit jättetufft. Harry.
0: Hur gammal var du när du började
2: känna dig deprimerad?
1: Mm, runt 20 år. Typ.
2: Har du fått medicinering för det, eller vad har du tagit till hjälp eller självmedicinerat?
1: Nej, jag har varit och pratat med en psykolog och hon har velat skriva ut tabletter, men jag, jag är så himla rädd för sånt. Jag vill inte fastna i någon sån där skit. Så jag har. Helt enkelt försökt arbeta med mina tankar Tankesätt och sådär Det har hjälpt mig jätte, jättemycket Idag så mår jag jättebra Visst ibland har man så några dagar Då man bara känner bara, varför finns jag här Liksom Men för det mesta nu för tiden är det jätte jättebra
2: Och går du fortfarande till till psykologerna Fast du känner dig psykiskt bättre
1: Faktiskt inte Det var rätt dyrt <laughs> så Jag sparar in de pengarna just nu Men jag har ju fortfarande Materialet till att vända tankar till positivt och sådär.
2: Gud vad stark för inte alla som kan det. Vissa förlitar sig på medicin och som du sa Man vet inte vad de innehåller och biverkningar... Ja, det beror på vad det är för. Ja, exakt. Ja. Det beror på vad det är för mediciner, Men det kan vara biverkningar. så att Jag fattar ni grejer. Jag är också rädd för piller. Mm. Jag tar inte ens i pren om man är sjuk. Utan jobbar nej, låt min kropp härda ut. Jag vill klara det här. För jag vågar inte.
1: Nej, alltså in jag, jag är likadan. Jag tar bara i pren om det verkligen är riktigt illa.
0: Ja. Vad skulle du ge för tips eller råd till 20-åriga Moa?
1: Oj. Om jag hade kunnat prata med mig själv- så hade jag sagt att det blir bättre. Det kommer bli bättre. Alltså när man är på botten där- då känns det verkligen som att det går inte mer. Det, jag kommer aldrig bli glad igen. Det är, liksom, det är så här man mår. Och för mig fanns det egentligen bara en utväg- och det var att dö. Men jag vet inte. Det var familj och vänner höll mig tillbaka tror jag-
2: Försökte du någon gång ta ditt liv?
1: Nej, jag har faktiskt inte vågat gå så långt. Alltså jag, det är det som är så lite så här, dubbelmoral. För att jag, jag är typ jätterädd för att dö. Men samtidigt så vill jag dö. Men ja, det är That's lite angest. konstigt. Ja, typ. Verkligen.
0: Om vi backar bandet ännu lite till då. <laughs> Vad skulle du ge för råd till
2: 12-13-åriga Moa?
1: Oj. Det, det var en väldigt svår fråga
2: är du som precis har börjat upptäcka sin sexualitet där ju.
1: Ja. Jag hade, alltså jag hade inte så mycket problem på den tiden. Så det är väl helt enkelt att ja, men våga vara mig själv. Eller det har jag ju alltid varit. Men att våga följa drömmar.
2: Follow your dreams. Ja. Så fint. Och då undrar man nu om vi kollar framåt i tiden.
1: Mm.
2: Vad har för drömmar kvar som du vill uppnå? Var är du på väg?
1: Vart är jag på väg? Det är det man inte vet. Eh, När som sagt, jag har ju haft den här svackan nu senaste tiden Där jag bara, shit jag vet inte vad jag vill Vill jag fortsätta med Youtube, vill jag göra det här och det här Nu, jag har ju en liten framtidsplan i alla fall Och eh, det är, jag ska jobba mindre på hundagiset eh, nu till sommaren Och sen så ska jag starta en webbshop igen Så det är planerna just nu
2: Vad kul, och där kommer du mm. sälja lite merchandise
1: Ja, lite merch och sen så annat kläder som jag köper in och smycken sånt
2: sånt. Åh, oh, lite den stilen du har nu. Ja, lite, precis.
1: Ah. Här, alternativ klädstil. Jag tycker det finns alldeles för få sådana butiker.
0: Jag tror jag kommer gå bra. Anta kommer köpa. Det. Ja. Yes. <laughs> Följ dina drömmar och sluta inte med Youtube. Tack. Ja, köp på så länge du orkar och vill.
1: Ja, absolut.
0: Tusen tack Moa Murderess för att du
2: gästade Regnbågsliv idag. Tack. Och till dig som lyssnar så vill vi påminna om att du lyssnar ju bäst på Regnboksliv i appen Radioplay. Och angående Radioplay så vill vi också passa på att tipsa om Ufo-podden. I den podden så blandas lyssnarupplevelser med fakta om rymdens enorma okända värld. Det är ett hett tips. Väldigt spännande lyssning. Tack för att du lyssnade på oss. Så hörs vi igen nästa vecka. Tusen tack. Hej Hej då. då. Hej då!